1: Se ha despedido siendo el mes con el precio más bajo de la energía desde hace más de un año. Así ha sido. La caída en la demanda del gas ha permitido esta bajada, pero la alegría ha durado
0: poco. Sí, ha durado poquito. El precio del megavatio hora ha vuelto a subir en estos primeros días de noviembre. Hoy está en torno al 140 eh, el megavatio hora para los clientes de tarifas reguladas. Uh -huh. Están vinculados al mercado mayorista.
1: ...y hoy el precio ha subido... ...el máximo se registrará entre las 8 y las 10 de esta noche... ...están advertidos... ...189 euros están advertidos... ...pero no pueden hacer otra cosa que encender la luz... ...porque entre 8 y 10... Pues ...no pueden hacer otra cosa que encender la luz... ...poner la televisión, etcétera, etcétera... ...mientras que el mínimo para la jornada... ...que será de 101 euros ya ha pasado... ...o sea que ya no... ...entre las
0: 3 y las 4... ...ya ha pasado...
1: Sí. ...y a esa hora... ...este eh, es los que nos levantamos temprano... ...ustedes estarían durmiendo... ...bueno vamos a saludar a Jorge Morales de Labra... Esta mañana lo oía yo, a las 4 de la mañana, estaba era una grabación, pero estaba explicando el por qué había sido el precio más barato en octubre. Jorge Morales de Labra, buenos días.
2: Muy buenos días, Jesús.
1: ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, ¿por qué este dato? Eh, explícanos, bueno, ya eh, decía eh, nuestra compañera que ha sido por el gas eh, lo que ha permitido que sea más bajo el mes de octubre. ¿Alguna indicación más para nuestros oyentes que, mm, en fin, que tengan una idea de por qué ha pasado lo que ha pasado en octubre?
2: Bueno, déjame empezar diciendo que bueno que la subida de estos dos días de ahora, esto que habéis dicho que no ha durado mucho no, la bajada del gas, cuidado, el precio que estamos teniendo hoy, es, ...es un nivel notablemente inferior al que teníamos en agosto... ¿eh? Sí. Eh, ...es decir, es verdad que la semana pasada fue menor... ...que el que tenemos ahora... ...pero estamos en 17 céntimos el kilovatio hora... ...en la tarifa oficial cuando quiero recordar que en 31 de agosto estábamos en 60 céntimos el kilovatio hora, ¿verdad? O sea, que estamos muy lejos de esos máximos de finales de agosto, ¿no? Ahora sí, tenemos que bajar más, el precio habitual era del orden de 10, 11 céntimos, y estamos en 17, todavía Ahí hay margen de bajada. ¿Por qué ha bajado? Pues efectivamente, tiene mucho que ver con el gas. Y tiene que ver con que nos hemos obsesionado tanto con el gas durante este verano que hemos llenado de más los depósitos, es decir, todos los depósitos que tenemos de gas en, en en la mayor parte de Europa y en particular en España están hasta arriba, están hasta arriba que como algunos eh, oyentes seguro que conocen porque vivan eh, cerca de Huelva, hay eh, barcos metaneros esperando a descargar en las costas españolas porque no pueden ya descargar el gas ¿no? y esto lo que ha hecho es pues bajar sustancialmente el gas en los últimos días respecto a los niveles máximos que vimos a finales de agosto.
0: ¿Y también influye que no está haciendo demasiado demasiado frío?
2: Claro. No, no claro, solo aquí, eso, sino en el resto por de eso Europa, los depósitos están llenos y no se vacían porque no tiramos del gas, efectivamente. De hecho, fíjate que hoy la Agencia Estatal de Meteorología ha hecho su previsión a tres meses vista, ¿eh? que la, no, no es, lógicamente, una previsión de detalle. Ya sabemos que en de meteorología las previsiones a más de 72 horas no, no son precisas. Pero lo que prevé es lo que llamaban una anomalía térmica positiva. ¿Qué significa esto? Pues significa que lo que prevé es que durante los próximos tres meses la temperatura sea superior a la media, con lo cual no es que vaya a hacer calor, pero va a hacer menos frío de lo habitual. Así que lo que se prevé es menor consumo de gas para calefacción y, por tanto, es previsible que esta situación del gas por lo menos se mantenga durante al menos un mes. Uh
1: -huh. Bien, eh, vamos a pasar a las preguntas que ustedes quieran hacerles, sin complejos, sin sentido ninguno del de ridículo. Pregunten lo que quieran saber o lo que no sepan y le pasamos a Jorge Morales de Labra.
0: Ya soy María de Sevilla. Bueno, pues mi pregunta es que por qué hay tanta diferencia de unas comercializadoras a otras, pero diferencia brutal, porque algunas tienen el monopolio y no veas. Así que esa es mi duda, ¿por qué tanta diferencia? Porque está claro que todas tienen que ganar dinero.
1: Jorge.
2: Bueno, pues hay dos razones, ¿eh? y efectivamente es muy importante esto. O sea, quiero decir, antes, fíjate que cuando hablábamos del recibo de la luz o del gas, hablábamos de que las diferencias entre una compañía y otra, las máximas, podían estar en torno a un 20 o un 30%, pagar más de un 30% más ya era una barbaridad. ¿no? Digamos que todas las compañías estaban ahí, que no era, poco, ¿eh? no era poco, pero es que ahora es el triple, es que ahora estamos hablando de un 300% dependiendo de la compañía que elijas, tanto la luz como el gas. ¿no? Entonces dice muy bien María, creo que se llamaba, ¿no?, la oyente. Sí. De, joder, ¿por, qué, ¿Por qué tanta diferencia? Bueno, pues hay dos razones. La primera de ellas es una razón eh, objetiva de adquisición de energía. ¿no? Fíjate que hablaba hace un momento del precio de la luz de, de 60 céntimos en finales de agosto y de 17 céntimos hoy. ¿no? Eh, claro, la diferencia es tan grande que si uno compró gas, por ejemplo, en el mes de agosto lo compró a 340 euros y, si lo ha comprado hoy, lo ha comprado a 120. ¿Eh? Es decir, tiene el triple de diferencia de coste de aprovisionamiento. Por tanto, como las comercializadoras van comprando anticipadamente una parte de su energía, eh, pues claro, dependiendo de cómo lo hayan hecho, de bien o de mal, su precio final es uno u otro. Por mm. tanto, la cuestión de aprovisionamiento es esencial. Y ya digo que las diferencias de, de coste de aprovisionamiento son muy grandes en este momento. Y la segunda, pues lo ha apuntado la propia María. Hay un problema también luego de oligopolio y de tratar de, de abusar de una posición de algunas empresas, sobre todo de las más grandes, ¿no? Y entonces, bueno, ahí lo que hay es que efectivamente incrementan los márgenes hasta unos niveles que, que hacen que sea pues prohibitivo contratar con ellas. Así que hay que estar muy atento a ambas cosas, a cómo se ha aprovisionado, se ha aprovisionado su compañía y, en segundo lugar, de los márgenes que está poniendo en el recibo, claro. Seguimos. Buenos días, eh, soy Manuel Sánchez desde Almería. Mi pregunta es para Jorge. En el término de potencia en la factura aparecen dos precios distintos. Un precio para tarifa valle y otra para la tarifa punta. Si la tarifa valle en términos de potencia es de lunes a viernes de 8 de la medianoche a 8 de la mañana y fines de semana 24 horas y los festivos, ¿por qué en la factura aparece el mismo número de días tanto para tarifa punta como en valle, porque si descontamos los fines de semana eh, ya serían 8 días al mes menos de facturación para el precio de potencia en punta, esa es la duda que tengo, eh, muchas gracias y un cordial saludo. Bueno, vamos a ver, porque esto yo creo que... No sé, si Jesús, si te has enterado de la pregunta, porque la verdad es que... No, la yo espero
1: que, es que te hayas enterado tú. Yo estaba esperando que estuvieras enterado tú. Que seguro bueno, que es culpa pues, nuestra, ¿eh? O no oye, del señor.
2: No, 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 no. Nunca, yo he no,
0: muy atenta, pero no he terminado tampoco, de pillarla. ¿no? No. No.
2: Ya, 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 me, ya me había imaginado. Fijaros qué, qué olfato tengo que ya me había imaginado. Dejarme entonces primero que traduzca la pregunta. Por favor. Si vamos a ver. Efectivamente, desde junio del año pasado... La parte fija del recibo en, en, en el ámbito doméstico tiene dos tramos ¿vale? Hay un hay un precio por la potencia en las horas que llamamos punta de llano y otro precio notablemente inferior, más de diez veces inferior, ¿eh? o sea, prácticamente irrelevante, de las horas valle. ¿vale? Sí. Y las horas valle, como bien dice el oyente, son entre semana de 0 a 8 y los fines de semana eh, enteros, ¿eh? O sea, es, digamos que son las madrugadas, estas en las que hablaba, como dice pues yo, grabado, por suerte, en alguna otra emisora hace unas horas, eh, y, y luego los fines de semana, ¿no? Entonces, claro, lo que dice el oyente es, vamos a ver, si a mí el término fijo de la factura me lo cobran por días, ¿vale?, Está, estoy de acuerdo en que las horas punta no si, si he tenido 30 días del mes, pues me cobren por 30 días, ¿no?, el precio al que sea, ¿no?, pero las horas valle no, porque hay muchas menos horas valle que en el resto, ¿no?, uh -huh. Eh, bueno, esto eh, a ver, puede tener cierto sentido de que solamente te cobraran por hora de utilización digamos de esa potencia, pero lo que importa es el cálculo, eh, mire, la, el término de potencia básicamente se utiliza para retribuir actividades que son fijas en el sector ¿eh? principalmente para, para pagar las redes eléctricas ¿vale? entonces lo que hace el gobierno es un cálculo de cuánto necesita ingresar al año para pagar las redes eléctricas, y dice son seis mil millones de euros, ¿vale? Bien, entonces luego con unas complejas fórmulas ...eso lo que hace es al final traducirlo en un precio por, por día... ...y cuenta con que hay 365 días... ...si contara con que las horas de valle son menores y tal... ...y eso por tanto hubiera que aplicarlo de otra forma... ...lo que pasa es que sencillamente es que el precio sería mayor... ...así que el resumen... ...que da igual que multipliquen por los 30 días o por 17,5... ...si utilizáramos las horas exactas... ...lo que importa es lo que hay que recaudar... ...y lo que hay que recaudar es lo mismo... ...así que mi consejo es que no le den muchas vueltas a por qué funciona así sencillamente el gobierno ha calculado ese coste eh, por día, eh, aunque en ese día no haya apenas horas de
1: Ya. Entonces, que no le dé mucha importancia a eso, que no se quiebre la cabeza con eso, ¿no?
2: No. Pues no que no merece la pena. vamos.
0: A a ver. Lo
1: hace
2: por días. A ver, lo que quiero decir es que si te cobran un céntimo por kilovatriz día, ¿vale? Y entonces te multiplican por los 30 días... ¿Vale? salen 30 céntimos, ¿de acuerdo? Sí. Y lo que quiero decir es que si en vez de por 30 días te, te, te multiplicaran por 10, vale porque contaran las, las, las horas proporcionales de hora al valle, el precio, en vez de ser de un céntimo, sería de tres céntimos, porque al final tienen que recaudar los 30 céntimos. Por tanto, te iba a dar igual... Eh, que se multiplicaran por 18 días por 10 o por 25 al final mm. lo que cuenta es que la recaudación tiene que ser los 30 centímetros
1: Vale, eh, te vamos a pasar dos preguntas unidas, pero es un poco resumen de muchas que hay eh, en, esta, en esta misma dirección que creo que vas a contestar a mucha gente que pregunta sobre este asunto
2: Buenos días, Yuyu y compañía Rafael desde Málaga Mi pregunta para el experto sería que explique un poco ...lo del real decreto que viene en la factura... ...porque si se supone que el tope del gas... ...es para que no nos cobren de más... ...porque no están cobrando el tope del gas a la gente... ...a la gente... ...eso lo tenía que pagar el gobierno ¿no?... ...es que no lo entiendo, de verdad que no entiendo esto... ...gracias, un saludo.
0: Buenos días, Julio desde Sevilla... Eh, ...mi pregunta es... ...¿por qué cada compañía cobra el tope de gas en función a como ellos quieren, siendo un impuesto que pone el Estado. Gracias. A ver.
2: Bueno, efectivamente tienen mucha relación las dos. El tope del gas, vamos a ver. Eh, lo primero que tengo que decir es que desde la semana pasada el tope del gas aparece en nuestras facturas. Sí aparece, y ahora voy a matizar eso, si aparece con el siguiente texto. Importe de la energía asociada al mecanismo ibérico regulado por el Real Decreto Ley 10-2022, de 13 de mayo. Esto, ya sé que os habéis quedado con los ojos sí. haciendo chiribitas y diciendo, ¿pero qué dice Jorge en este momento? Bueno, muy fácil. Cada compañía hasta ahora, el tope del gas entró en vigor el 15 de junio y lo llamaba de una manera. En la calle se llama tope del gas, pero algunos lo llamaban mecanismo ibérico, en otras mecanismo de compensación según el Real Decreto Ley no sé cuantitos y tal. Y entonces ha venido el gobierno y desde la semana pasada ha impuesto la obligación de utilizar ese texto tan tan fácil, ¿eh? ¿Eh? como el que acabo de, de decir, es que lo, lo he dicho porque es textual. Y entonces, por tanto, a partir de ahora, todas las comercializadoras tienen la obligación de poner ese texto. Yo creo que ese texto va a conducir a mayor confusión, porque la gente eso no lo identifica con el tope del gas, ¿verdad? Lo que acabo de decir, que el importe de la energía asociada al mecanismo ibérico regulado por no sé qué decreto ley. Pero es lo que hay. Y a partir de ahora, para uniformizar, digamos, las facturas, siempre va a venir con ese tema de esto. Bien. Ahora, ¿por qué se paga el tope del gas? Muy fácil. La gente decía el oyente... Eh, ¿Por qué no lo paga el Gobierno? Bueno, porque lo que ha decidido el Gobierno es que se paguen el recibo de la luz. Básicamente, lo que, lo que ha supuesto el tope del gas, como hemos hablado ya aquí varias veces desde el mes de junio, es que en España paguemos el precio del gas solo a las centrales de gas, pero no a las centrales que no queman gas, ¿eh? es decir, las renovables y las nucleares. Claro, esto lo que quiere decir es que a las centrales de gas hay que seguir pagándolas, el precio del gas, ¿vale? Entonces… ¿Este tope de gas ha conseguido reducir la factura? Sí, sin lugar a dudas, porque ha conseguido que toda la energía nuclear y renovable, ¿eh? que es más de la mitad de la energía del país, no se pague al precio del gas, sino que se pague un precio notablemente inferior. Mm -hmm. Pero aparece este nuevo concepto en las facturas. ¿eh? Por tanto, digamos que tiene una cara A y una cara B. La cara A es que el resto de la factura ha sido más barata, la cara B es que hay que pagar esa compensación. Dicho otra… ya de, 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 de paso, perdón en la última semana el tope del gas ha sido cero
0: claro. ¿vale?
2: uh -huh. y ahora, ahora está saliendo muy bajito porque, el gas porque, está, bajado porque ha bajado, bajado el, el gas sí, claro. sí, correcto, potas. correcto. con lo cual esa línea adicional además en agosto fue enorme, en algunos casos fue la mitad del recibo de esa línea y claro la gente lógicamente pues se, se echaba la mano a la cabeza con esa línea y decía o sea, yo he pagado 100 euros y de los 100 euros 60 son de la línea del tope del gas maldita esta, ¿qué es esto? bueno pues es eso usted ha pagado 100 euros menos mal ¿Eh? menos mal porque si no hubiera pagado trescientos ¿vale? entonces eso es lo primero que esa línea lo que ha hecho al final es abaratar si se suma con la anterior vale lo segundo qué es lo que ocurre que además el problema que tiene esta normativa es que cada compañía está interpretando de forma diferente ojo cómo calcular esa línea y, efectivamente, me he encontrado yo el otro día, lo conté en televisión, en un programa porque me mandó una, una persona, a través de una red social, me mandó dos facturas del mismo periodo de dos compañías diferentes. Y me decía, en una me cobran, no me acuerdo si eran 10, y en la otra 15. ¿Cómo puede ser que por el mismo concepto me cobren un 50% más? Y es porque, efectivamente, cada compañía está interpretando cómo calcular el del gas de forma diferente. Resumen. Primero, no aparecen todas las facturas segundo hasta ahora aparecía con diferentes nombres ahora ya aparece con un solo nombre pero ese nombre está permitidme la expresión en sánscrito y ya y para ya complicarlo todavía más resulta que cada compañía está aplicando el precio no que le da la gana, ¿eh? porque hay una fórmula detrás, pero con el procedimiento que considera mejor para repercutir ese precio al consumidor final. Así que lo que tenemos aquí, efectivamente, es un lío tremendo ¿eh? de cómo se está aplicando en las facturas el tope de gas. Así que mi recomendación es vaya vayas a una compañía en la que confíen. ¿eh? o, Como dice mi amigo Paco, ¿eh? elige libremente la compañía que quieres que te engañe.
1: <risa> Elige libremente
0: La compañía que quiere que te engañe Por cierto, una pregunta que, que, se, que se me está ocurriendo Y además he visto una noticia hoy que me ha inquietado un poco eh, Están pensando que si no llueve en, en determinada zona, en el Ebro por ejemplo no En Zaragoza, cerca de Zaragoza ¿Pueden cerrar eh, una central eh, hidroeléctrica? La que está en Mequinenza, Mequinenza ¿sí? eh, A mediados de noviembre si no llueve ¿La sequía puede nos puede hacer más daño todavía? Jorge, ¿la, la sequía puede hacer que embalses que, que, que se dedican a esto, que son centrales hidroeléctricas, eh, eh, se, se, pues, detengan su actividad?
2: Lo está haciendo. ¿eh? ¿Sí? Durante el, el, lo que llevamos de año, la producción hidroeléctrica se ha hundido completamente y eso se está sustituyendo por gas. ¿Eh? Dicho de otra forma, si tuviéramos los embalses en un nivel más normal, ¿eh? el, 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 el consumo de gas en España habría sido mucho menor. ¿Esto quiere decir que el precio de la luz habría resultado menor? Esto es una pregunta trampa que os hago. No. No. El coste de producir energía habría sido menor, pero el precio de la luz no. ¿Por qué? Porque las empresas eléctricas que tienen embalses, cuando venden ese agua convertida en electricidad, la venden a lo que llaman el coste de oportunidad. Es decir, calculan. ¿Quién entraría de no entrar ellos con el agua? Y como sería el gas, la venden a precio de gas. Por eso yo muchas veces he dicho que nos venden agua a precio de champán. Es decir, desde el punto de vista, curiosamente, de lo que pagamos en la factura de la luz, es prácticamente indiferente que haya más agua o menos agua. vale
1: ya, Ahora, ¿no?
2: desde el punto de vista de los beneficios de las empresas eléctricas, no. Cuanto más agua hay, más ganan. Uh -huh. Y desde el punto de vista del consumo de gas y, por tanto, de la contaminación del país, tampoco. Cuanto menos gas quemamos, mejor. Uh
1: -huh. Abrimos sección Placas
2: Solares. Sí, buenos días, Antonio de Jaén, Mira, yo quería preguntarle a Jorge, vamos a ver, yo tengo una casa en un pueblo muy grande y hace mucho frío, en invierno es infernal, Del uno pago mucho porque vivo solo, o pago en todos los casos 120 euros mensuales en, en invierno pero estoy pensando poner placas solares para en todas las habitaciones que más uso por lo menos poner una bomba de calor para que el invierno sea más más llevadero ¿ver? a ver si me interesaría o no me interesaría en fin no sé son una casa que tiene cuatro plantas cada planta a lo mejor tiene 40 metros pero hace mucho frío en bueno, el pueblo
1: aquí. es un hecho concreto específico pero para, para mucha gente porque tenemos muchos mensajes con tema placas solares eh, también puede interesarle la respuesta que, o recomendación que des a este hombre pero espera que te pongo otro también otro mensaje, Jorge
0: Hola, buenos días me alegro saludar una preguntilla de, de tema de placas solares eh, yo soy Paco de Málaga eh, el tema subvenciones eh, es que hay quien te dice que hay una subvención de 9.000 euros, otros de 3.000, otros de 2.000. El tema subvenciones, ¿cómo va y qué hace falta para solicitarlo? Muchas gracias.
1: Bueno, pues esto más concreto no puede ser y hay muchos mensajes con el tema de las subvenciones. Empieza por donde quieras, por la casa grande del hombre en pueblo grande. No sé si es pueblo grande en casa grande o Gra casa grande en pueblo pequeño, pero bueno, ya lo ha entendido Jorge. Y el en, tema de la subvención. En cualquier
0: caso, pueblo frío.
1: Pueblo frío, sí. Estepa. Estepa eh, castellana, vamos.
2: Vamos a ello porque es muy interesante. La primera pregunta, fíjate, eh, lo que nos está sugiriendo el oyente ya es un paso más. No solamente quiere paneles solares, sino que quiere calefacción que se alimente con esos paneles solares. ¿Vale? Esto ya es un paso más. Fijaros que, que a lo que vamos es algo que es lo que, pues lo que yo trabajo día a día: es a cambiar el mundo, ¿eh? es a un modelo energético en el cual somos prácticamente autosuficientes en toda nuestra energía. ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente hay sistemas de, con bombas de calor. La bomba de calor sabemos que es lo mismo que tenemos de aire acondicionado, ¿eh? funcionando en, también en, en, en invierno, no solo para darnos aire frío en verano, sino también para aire caliente en verano. O sea, perdón, invierno. Ahora bien, esa bomba de calor. Se puede utilizar pues, a ver porque bombas de calor que lo que hagan es calentar un frío del aire, como es el caso habitual, o que lo que hagan es calentar agua. ¿Y para qué se utilizan las de agua? Muy fácil, porque se hacen circular por el circuito de calefacción que ya tenga la casa, si tiene radiadores, por los radiadores, y si tiene suelo radiante, por el suelo radiante, para al final eh, calentar la casa y sustituir una caldera de gas o de gasoil. Eso es lo que llamamos la aerotermia o la geotermia, si lo que hacemos es intercambiar calor con el subsuelo, haciendo una perforación en el subsuelo. Entonces, efectivamente, lo que tiene mucho sentido es combinar ¿eh? las paneles solares para producir electricidad con, además, una bomba de calor que consume electricidad ¿vale? para calentar o enfriar la casa. Así que, eh, sin duda, ¿eh? lo que tiene que hacer es analizarlo. Aquí vuelvo a lo mismo que he repetido muchas veces en estos casos. Ojo a los presupuestos de... Como, como su vecino le he puesto esta bomba, le vale usted. No, sí. personalicen el presupuesto. Exija que le dediquen unas horas de ingeniería y páguenlas si hacen falta, porque le va a merecer la pena. ¿Eh? hacer un análisis personalizado de realmente cuál es su necesidad tanto de paneles como de bomba de calor para poder calentar y que insisto enfriar también la casa en verano dos por uno, ¿vale? En cuanto a las subvenciones, eh, pues sí a ver, mi recomendación también aquí es dejarse eh, asesorar por un profesional son muy complejas las subvenciones pero tengo que decir que se están pagando, nosotros que gestionamos unas cuantas allí en Andalucía, precisamente esta semana pasada nos han llegado ya resoluciones de eh, concesión de la subvención de las que se pidieron en diciembre del año pasado, ¿vale? Pero han empezado a llegar ya. O sea, quiero decir, si se gestionan las cosas, esto hay un bulo por ahí en la calle que dice, no, la Junta de Andalucía no paga las subvenciones. Falso, falso, se pagan las subvenciones. Lo que ocurre es que hay que hacer bien los expedientes. ¿Eh? y hay, es verdad que son muy prolijos hay un montón de información que hay que adjuntar al expediente y esto que, que decía el oyente es verdad que algunos te dicen, creo que era Paco, no de Málaga decía, eh, es que algunos me dicen que 2.000 y otros 9.000 euros, ¿cómo es posible? bueno, porque le están engañando porque alguno de ellos le está engañando ¿eh? entonces, uh -huh. la subvención hay que depende de un montón de parámetros entre otros, de parámetros técnicos y si no se hacen bien, pueden ser que te den mucho menos dinero, así que insisto, hay que dejarse asesorar, yo creo que por un profesional porque no es fácil la solicitud y montar el expediente de la subvención energética.
1: Eh, o sea, que hay subvenciones. Es cuestión de estudiarlo, pero se están dando subvenciones y se están pagando, que es lo más importante, o están llegando, aunque tarden, ya sabemos cómo va todo este asunto eh, administrativo. Pero hay subvenciones abiertas ahora mismo para poner placas solares.
2: ...hay subvenciones para placas solares y para aerotermia también... ...es decir, para climatización renovable también... Vale. ¿Eh? ...para ambas cosas hay subvenciones en este momento... ...son subvenciones de las que vienen del Bruselas... ...de estas del, del plan de post-COVID... ¿eh? Y, que, y, que, y, que, que, ...y que canaliza el gobierno... ...pero que luego es la propia Junta de Andalucía en este caso... ...en las comunidades autónomas las que las vehiculizan... ...hasta llegar al, al consumidor... ...o sea que las hay efectivamente... ...y si se hacen bien, se cobran. Vale. Una más.
0: Hola, buenos días, soy Rosa, de Sevilla... Yo quisiera saber, ¿es legal cuando te llaman de compañías de, de electricidad o de gas y te van a ofertar una oferta que te pregunten qué es lo que tú tienes contratado? Porque si tú haces después los cálculos de lo que te están vendiendo, dependiendo de la compañía donde estés, pues te venden un céntimo menos la, la, la tarifa, el kilovatio hora, entonces me parece a mí que, es que ahí no hay competencia, simplemente se están salvando los muebles entre ellos.
2: Buena pregunta. A ver, legal es, por supuesto, que te pregunte lo que quiera. Lo que pasa es que ya se sabe que entre el vicio de preguntar está la virtud de responder. ¿eh? O sea, quiero decir que ella no tiene por qué decir lo que está pagando, por supuesto que no, ni con qué compañía está. Si alguien le llama y le hace una oferta, pues la escucha y después toma la decisión. Yo siempre recomiendo que las manden por escrito. ¿eh? Porque lo que estamos viendo, y me encuentro con ellos cada dos por tres, es gente a la que le engañan ¿eh? y que no le dicen toda la verdad te dicen que va a pagar menos. A mí me llamaron hace poco, hace un par de semanas me llamaron y la pena es no tener algo para grabarlo, porque fue curiosa la conversación. Pero me llaman para ofrecerme a mí una oferta de la tarifa de la luz. ¿no? Y claro, yo luego trato de profundizar y la persona que llama pues no tiene la formación suficiente para, yeah. para hacer esa llamada no Solo sabía no sabía
0: a quién estaba llamando <ríe> no, y
2: no ni no tenía por supuesto que no 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 pero quiero decir que a ver bien pero no todo el mundo es un experto y eso hay que tenerlo no pero pero yo lo que siempre recomiendo es bueno oiga usted eh, eh, esas llamadas a ver normalmente cuando te llaman por teléfono la oferta es más cara no no mal eh no, no la gente las compañías no suelen ofertar la, 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 la oferta más barata llamando por teléfono entonces bueno no, no suele ser recomendable pero bueno si usted quiere escucharla, escúchela. Insisto, yo recomiendo que se la manden por escrito. Y luego compare, compare con lo que está pagando ahora. Ya digo que ahora hay que comparar, pero eso sí. es muy importante. ¿eh? Porque es que ahora es el triple. Uh -huh. Y además, digo, ya, es una cosa que no sé si... Igual si la si ha pasado desapercibida lo que he dicho antes. Pero por primera vez desde el año pasado, la tarifa oficial, las tarifas variables, las sí. iniciadas al mercado, ahora son más baratas que la inmensa mayoría de tarifas a precio fijo. Uh -huh. ¿Vale? O sea, algo que, que durante el año pasado no ha pasado. ¿Os acordáis que esto pasó durante los 13 años anteriores? Sí, sí, sí. sí. Ahora sí, no. Sí. Y ahora, entonces, y ahora que... del tema de la tarifa oficial ya uy, ¿eh? Durante el año pasado no fue así Durante el principio de año, este año tampoco bueno, ya... pues ahora ha vuelto a ser así
1: ¿Y ahora qué hace la gente que tiene una tarifa a precio fijo?
2: Pues volverse, por eso yo dije Que no se, que no se cogieran permanencias Ya, ¿eh? ya, ya Porque ahora, ahora hay que volverse Sobre todo si te llega la renovación Porque, ojo, hay veces que en la renovación Usted está pagando a lo mejor 17, 18 céntimos Y la renovación le pasan a 30 Claro, no. si la tarifa oficial Pero está tienen ahora, que avisar, entonces...
1: están obligados a avisar
2: Sí, con un mes de antelación. Con un mes. Pero te llega en la factura y te, y te parece una cosita de, bueno, a partir del mes ah, que viene... Ah, pero que
1: te llega en la factura, no te...
2: Pues, sí, sí, en la propia factura te viene.
1: ¿Y qué haces? A partir
2: del mes que viene le, le cambiamos los precios y pasan a ser estos. Cuidado con eso. Cada,
0: cuidado. Cu ¿Cada cuánto tiempo lo pueden hacer?
2: Cuando les toque renovar. Normalmente es una vez al año. Pero ojo, porque, por ejemplo, con el tema este que hablábamos antes del tope del gas, algunas compañías están aprovechando el asunto del tope del gas para actualizar los precios. ¿Eh? Entonces, a ver, es que cuando hay un cambio regulatorio, y cambio regulatorio hay cada dos por tres, las compañías suelen tener una cláusula ahí en la letra pequeña que les deja cambiar los precios. Entonces, aunque habitualmente cambien los precios una vez al año, hay veces que la frecuencia es mayor todavía y hay un par de cambios al año. Entonces, hay que tener mucho cuidado a esos cambios de precio. En ese momento es el mejor momento para analizar un cambio de suministrador.
1: Vale, pues miren ustedes la factura, que esto es bastante eh, fácil, lo que nos cuenta ahora Jorge, con esa, esa advertencia a la modificación unilateral de los precios. Jorge Morales de Labra, si quieren seguirle, si quieren preguntarle, si quieren estar en contacto con él, arroba próxima energía, es la manera de, además de estos espacios que tenemos aquí, seguirle la pista. Arroba próxima energía. Jorge, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.